0: Recording in Progress. Nils, wolltest du das Intro machen?
1: Ich wollte Recording in Progress sagen.
0: Recording in Progress. Das ist der Sound, der immer kommt, wenn man bei Zoom eine Aufnahme startet. In dem Sinne, herzlich willkommen zur Netto serie mit Nils. Ja, aus, aus, dem, aus dem Nichts ist er wieder da. Äh, er ist richtig, richtig schmal geworden im Gesicht. Ich wollte das Lied sagen, aber du hast es nicht gesagt. Das nehme ich dir übel. Woher weißt du denn, dass ich das sagen wollte?
1: weil ich das L gehört
0: habe. Hast du es gehört? Ja, aber ja. Ich, ich weiß ja nicht, ob du sonst auch äh, abwärts des Halses links bist. Ah. bist.
1: Ja, wirst du, denke ich, morgen sehen.
0: Morgen kommt ein Update. Oh, ein
1: Update. Ja, wenn mein Rasierklinge kommt.
0: Du brauchst dafür eine Rasierklinge? Auf jeden
1: Fall brauche ich eine Rasierklinge, ja.
0: Bist du sonst ein Bär, oder was?
1: Boah, das klingt sehr abwertend. Ähm... <lacht> ähm <lacht> Sieht halt sonst ziemlich scheiße aus. Und ich ähm, beim letzten For oder bei den letzten Formupdates habe ich meine Beine auch nicht rasiert. Und jetzt bin ich in einem Körpergewichtsbereich, wo ich gerne auch mal die Beine etwas freier sehen möchte. Weil mir das schon sehr viele Details wegnimmt. An den Beinen. Und Oberkörper sowieso. Also es gibt, ich glaube es gibt Männer, da sieht es gut aus, wenn sie, wenn sie nicht rasiert sind. Es gibt Männer, da sieht es schlecht aus. Und dann gibt es mich. Unterirdisch.
0: Okay, ich dachte vielleicht irgendwas dazwischen, unterirdisch. Okay. Was, nee. Hast du dir so, so einen Philips One Blade bestellt oder
1: was? Äh, nee, ich habe ähm, hab schon so ein Body Groomer, schon lange. Aber die Rasierklinge geht halt nicht mehr. Und da brauche ich eine neue.
0: Ein Body Groomer.
1: So heißt der, kennst du den nicht?
0: Nein, nein. Und das, was du kennen. meintest, ist der auch gut? Ja, ich glaube, das ist so der das, was die meisten halt... Wettkampf benutzen, um sich so... Ähm, ich glaube, der ist auch
1: ein, ein Ticken besser. Ja.
0: Was 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 groomt man denn da? Die Haare oder was ist... Ich weiß nicht.
1: Was heißt denn Groom auf Deutsch? Keine Ahnung. Okay. <lacht> Body Groomer.
0: Ja. Alright. Also das heißt, ich, ich bin völlig raus aktuell bei dir. Wo, wo stehst du in der Diät und äh, in, also also in ich... der gesamten Prep-Planung?
1: es waren ja von Anfang an vier Pre-Prep hat Mesozyklen geplant langes ja. Wort ich habe jetzt den dritten beendet eigentlich habe ich den dritten beendet ich ha wir haben ja gerade schon kurz geredet, ich hatte leider Kontakt mit vielen Corona-Leuten und jetzt habe ich halt auch so leichte mehr oder weniger leichte, manchmal ein bisschen schwerere Symptome deswegen habe ich den Mesozyklus jetzt beendet also den dritten, und bin bei 77 Kilo. Mit 91, 8 oder so bin ich eingestiegen. Es läuft alles extrem gut. Also ähm, klar, ich bin ja reingegangen in die Diät mit einer sehr langen Krankheitszeit, wo ich ja fünf Wochen oder so weg war. Aber seitdem das auskuriert ist, läuft alles genau so, wie ich es geplant habe. Um, also es lief zuletzt so gut, dass ich mir so dachte, um, irgendwas muss noch kommen. So, Ich weiß nicht, es kann nicht so weitergehen. Und jetzt kommt's es halt. Um, ja, aber ich bin extrem gelassen. Also um, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, 12, 13 Tage gar nicht ins Gym zu gehen. Das wirklich uh, sehr konservativ zu behandeln. Uh, also ich gehe stark davon aus, dass ich Corona jetzt bekomme. Und ich werde meine Gesundheit... Ähm, gar nicht aufs Spiel setzen, ich werde da gar kein Risiko gehen. Ähm, die Diät lief jetzt extrem gut und dann gehe ich halt in den letzten Mesozyklus. Ähm, da war von Anfang an geplant, dass ich mit High- und Low-Days arbeite. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz eingehen, falls das jemand nicht weiß, aber ich habe halt drei von fünf Sessions pro Woche, die mich mittlerweile komplett aus dem Leben schießen und das Allerwichtigste, was ich von Anfang an in der Prep umgesetzt habe, war, dass ich nicht nur die Performance konserviere, sondern die auch ausbaue und die Nutrition danach ausrichte. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mit Straight-Kalorien gearbeitet, jeden Tag das Gleiche und deswegen wollte ich jetzt für den letzten Meso mit High- und Low-Days arbeiten, High-Days an diesen Tagen, an den drei Tagen und Low-Days an den anderen, also niedrigere Kalorien und jetzt fehlt mir, weil ich meinen Mesozyklus anderthalb Wochen vorher beende, fehlt mir ein Kilogramm Fett, was eigentlich noch weg sollte. Und ähm, das kannst du ja dann relativ einfach ausrechnen. Ich, ähm, ich nehme die Low Days über die kompletten sechs Wochen des nächsten Mesozyklus und ziehe davon 7000 Kalorien ab und lande dann halt bei noch niedrigeren Kalorien. Und so ähm, hole ich eben diese, diese Zeit wieder auf, und da sehe ich absolut gar kein Problem drin. Also ich habe jetzt in letzter Zeit 2600 Kalorien konsumiert. Und mal abgesehen davon, dass mich die Einheiten weggescheppert haben, war das kein Problem. Also es war sehr, sehr einfach umsetzbar.
0: Ja. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon am Diäten?
1: Oh, warte mal. also ich zähle, ich zähle auch diese Krankheitsphase mit rein, weil ich da abgesehen vom Training halt auch alles genäht habe. Zehnter, Zehnter. Also sechs Monate, glaube ich.
0: Sech, sechs Monate, okay. Und wann, wann hm. beginnt dann die die richtige Prep?
1: Ähm, die beginnt irgendwann im Januar nächsten Jahres.
0: Okay. Und wie weit willst du jetzt wieder hochgehen?
1: Das hängt davon ab, äh, mit wie viel ich beende. Ich werde irgendwo bei zwei Kilo
0: mehr oder weniger wird es ja nicht den, 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 ja. den Nils Aber. nicht fett machen.
1: Ich werde bei 72 bis 74 werde ich rausgehen aus dem Cut und dann werde ich so bei 78 bis 80 am Ende landen. So.
0: Und dann ja. ist Stage Rate dann bei?
1: Ja, das ist die Frage. ne?
0: 65 Kilo. Das,
1: kann, das ist sehr schwer <lacht> zu sagen. Ähm, ich kann die Frage besser beantworten, wenn ich 72 Kilo wiege. Ja, klar. Jetzt ist es, also, jetzt kann, will ich es auch, ich kann es dir nicht beantworten und mir will ich es nicht beantworten, weil ich dann mit Informationen hantiere, die einfach nicht sicher sind. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt mir darüber Gedanken mache, dann treffe ich ja schon indirekt Entscheidungen für die Zukunft aufgrund von Daten, die ich gar nicht habe. Und dann treffe ich falsche Entscheidungen in Zukunft. Weißt du, was ich meine? Mhm, absolut. Und ähm, natürlich ist das stage rate wichtig, <lacht> aber es interessiert mich gerade absolut gar nicht. Ja. Aber wenn ich den letzten Meso beendet habe, werde ich mir darüber genaue Gedanken machen.
0: Aber dann musstest du ja doch irgendwann musstest du ja festlegen, oder? Auf Warum jeden Fall. Oder willst du dann einfach in die Idee reingehen und gucken, nee. wenn du fertig bist?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich werde mir nach dem letzten Mesozyklus Gedanken machen, wenn ich weiß, wie ich aussehe und dann plane ich auch den äh, die letzte Phase vom Cut. Die ist jetzt schon geplant mit einem gewissen Gewicht, aber das habe ich damals ähm, einfach so bestimmt. Das lag dann bei irgendwie 66 Kilo oder so.
0: <lacht> ja. We will see. We will see. Aber ich glaube, die das wird wird spannend. Ich werde den Podcast heute noch releasen, ja. Habe ich mir vorgenommen. Und dann gibt es, wie die es heute schon hören, morgen ist dann das Form-Update. Ja.
1: Wenn ähm,
0: nicht, dann gibt es Ärger.
1: Wenn, was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube aber auch, die Phase nach dem Cut jetzt wird noch sehr produktiv, weil ich dann einen sehr niedrigen Körperfettanteil habe und ich hart trainieren kann. Und das hatte ich lange nicht mehr und ich glaube, dass ich dann wesentlich besser auf einen Kalorienüberschuss anspringe als mit äh, Ende 80 Kilo.
0: Ja, also ich glaube, du warst da schon sehr, sehr weit oben, ne, in deiner äh, Body Fat Settling Range, wenn man das so äh, sagen will, ne, wahrscheinlich Upper End. Ja. Penthouse.
1: <lacht> also so wie ich jetzt aussehe, sah ich halt auch noch nie aus, so. weil ich so lange fett war.
0: Wie, wie, war, wie war nochmal der Spruch von Guardians of the Galaxy? Du bist noch ein Sandwich davon entfernt, fett zu sein. Fand ich sehr, sehr geil. Ein Sandwich noch, dann bist du fett. Ähm, oder ein, um dich mal wieder äh, ein bisschen hier zu, zu, äh, zu triezen, ein weiß ich gar nicht, was hast du denn immer gegessen? Mayonnaise oder was war das? Willst du
1: wissen, was ich gestern gegessen habe? Dann kannst du mich fertig machen. Ja, okay. Ich habe gestern Cheddar auf mein Abendessen gemacht. Ja, es ist äh,
0: aktuell. Das finde ich, find ich legitim. Cheddar ist okay. Ja, habe ich gestern auch gegessen.
1: Damit sprengst du doch irgendwie alle Kalorien, oder?
0: Cheddar hat, glaube ich, 50% Fett oder so. Ja. ja äh, äh. Also zufällig, weil ich gestern äh, haben wir halt mit der Familie Abendbrot gegessen. Ähm, und ja, die Kleine isst auch gerne Käse. Und besonders Cheddar. Und dann habe hab ich mir auch ein äh, schönes Brot da äh, gebaut.
1: Und da ich jetzt ähm, bis bis gestern nur bei 40 Gramm Fett war, ist Cheddar da schon so eine gewisse Luxuskomponente.
0: Ja, was kannst du da essen? Anderthalb, anderthalb Scheiben. Anderthalb Scheiben, doch, okay. Ja. Cheddar ja, ist, ist nice. Allgemeines Käse. Absolut geil. Das ist. Braucht jeder Mensch, glaube ich. Außer die, die es nicht brauchen. Die Brauchen es eigentlich auch. <lacht> bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, mit 40 Gramm Fett ist da nicht viel.
0: Ja, das ist auch so die, 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 die goldene Grenze so, ne? Für die meisten so 30, 40 Gramm.
1: Ich fühle mich aktuell mit 40 Gramm echt sehr, sehr wohl und das wundert mich. Ähm, ich habe so ein bisschen an der Makronährstoffverteilung in den letzten Wochen was geändert. Ich bin von 210 Gramm Eiweiß auf 180 runtergegangen. Bin von, glaube ich, 50 Gramm Fett auf 40 Gramm runtergegangen. Und dann eben die Kohlenhydrate hochgefahren und das hat sehr, sehr positiv zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Das überrascht mich sehr, weil das ist ja, also es ist nur eine kleine Spielerei, aber das hat doch äh, einiges geändert. Glaube ja. ich. Aber ich habe halt auch schon über einen längeren Zeitraum 30 Gramm Fett konsumiert und da ging es mir scheiße.
0: es ist halt auch nicht immer alles äh, miteinander in direkter relation unbedingt ja? also eins zu eins
1: ja aber sonst diät läuft gut ich habe gestern das allererste mal performance verloren seit ich diäte ähm, und sonst habe ich mich immer gesteigert immer um eine wiederholung zwei wiederholungen ja ich habe mich gestern so geärgert das kannst du dir gar nicht vorstellen ich war am Boden zerstört, als ich gesehen habe, dass ich eine Wiederholung verloren habe.
0: <lacht> das, ja, das ist der Bodybuilding-Autist in dir, oder?
1: Ja, ich wollte ich wollte eine mindestens neun im Dip haben. Zehn wäre geil gewesen. Und dann habe ich acht gemacht. Und ich war unten. Ich wollte die Leute holen. Ich war schon an der Hälfte. Und dann ging halt nicht mehr.
0: Ja, ja. das äh, typisch push move halt, ne? Da kannst du juckeln und machen, wie du willst zappeln wie so ein Aal, aber aber dafür ja, die anderen
1: Push Movements laufen sehr sehr gut.
0: Ja, jetzt bist jetzt auch bist jetzt im Pre-Prep Cut, ne? Also man muss jetzt noch nicht Also klar, das dauert jetzt alles schon sehr sehr lange, ne, aber man muss jetzt noch nicht noch nicht zu 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 wild werden und zu äh, wie soll ich das sagen? diesen äh, Rocky Mindset äh ans Tag legen, an, an den Tag legen. Vielleicht. Das kommt noch.
1: Und das hatte ich Montag. Perfekt.
0: <lacht> ja, so, ey, heute. Keine Wiederholung. Bleibt auf der Strecke. Keine Gefangenen. Ich. Und ich gegen das Bodybuilding. Oder ich mit dem Bodybuilding gegen alle anderen. Gegen die Welt. Ja. So? Ja? Okay.
1: Aber dann habe ich montags auch, Montag auch richtig dicke PRs geholt. Also.
0: Ist voll drin gerade im Film.
1: Jein, also bis gestern schon, jetzt äh, jetzt habe ich mich aber auch relativ schnell wieder davon verabschiedet, weil jetzt trainiere ich halt nicht, brauche ich nicht, also jetzt so seit ich Diäte war es richtig wichtig zu wissen, wann ich eben in Gedanken voll da drin bin, aber wann ich auch weiß, dass ich einfach loslasse, <lacht> dass ich einfach loslasse und sage, okay, nee, jetzt halt nicht mehr. Also ist es ist jetzt auch nicht böse gemeint, ich habe letztens eine Story von jemandem gesehen, der im Aufbau ist und krank war. Und da sagt er so: Ja, ich kann jetzt drei Tage nicht trainieren Und er war bodenzerstört. Boden zerstört. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Drei Tage ist doch easy. Da bist du wieder gesund. Also, da hat mich schon diese Krankheitsphase am Anfang der Prep extrem abgehärtet. Auch, also ich ärgere mich jetzt auch null, dass ich krank bin. Wirklich, gar nicht. Ähm, der Mesozyklus lief so gut. Uh, was die Rate of Loss angeht, bin ich uh, bin ich voll auf Kurs. Also warum soll ich mich ärgern?
0: Also ich glaube, da sind wir sowieso, oder ganz, ganz viel auch der der Zuhörer sicherlich, nach, den, nach dem letzten Jahr und so weiter. In der Hinsicht sowieso ein bisschen geheilt. Ähm, geheilt in der Hinsicht, dass man da äh, nicht zu verkrampft ist, wenn man mal drei Tage ist ja sowieso ein Witz. Ich war fünf Wochen krank. Und ich bin in die Prep gegangen. <lacht> ja, das ist, ist natürlich für die, äh, wie soll ich das sagen, ja, die Bodybuilding-Autisten, genau, für die das Leben halt nur sich um Bodybuilding dreht. Halt. 24-7 ist es natürlich äh, die größte Katastrophe, wenn man drei Tage dein Potenzial nicht ausschöpfen kann.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, also ich verstehe ja, ich verstehe ja den Gedanken vollkommen halt, ne? Aber am Ende des Tages sind halt drei Tage auf auf die Gesamtkarriere halt ein völliger Witz halt. Ne? Und das ist halt auch jeglicher Gram und alles Negative, was damit verbindet, ist halt äh, verschwendete Energie. Aber das äh, werden die Personen halt im Laufe ihrer Karriere sicherlich auch noch ähm, erfahren oder verspüren, bin ich mir sicher. Ne? Ja, ich glaube, der, der heutige Podcast wird übrigens äh, mit freundlicher Unterstützung von Brennnessel-Tee bei Nils und Nasenspray bei mir. Ähm, Hör den's. bloß
1: auf mit Nasenspray.
0: Wieso? Bist du süchtig nah ich, oder was?
1: Ich habe einmal, ich glaube, man sagt immer, man soll es eine Woche nehmen und ich habe es zwei Wochen genommen. Und dann, äh, wenn du es dann absetzt, dann werden die Nasenschleim heute richtig, die schwellen richtig an und dann kriegst du gar keine Luft mehr durch die Nase für ein paar Tage das war der absolute Horror ich nehme nie wieder Nasenspray ich nehme immer nur noch Brennnesseltee okay bist du auch krank
0: ja ich habe auch wieder mal jetzt so einen äh, leichten Infekt mitbekommen ob es wieder aus dem Kindergarten war weiß ich gar nicht kann auch kann auch noch von der vom GMBF Wochenende Sachen sein oder so das ist eine
1: super Überleitung erstmal herzlich super herzlichen herzlichen Glückwunsch erstmal vielen Dank ich habe es verfolgt sehr sehr geil
0: und jetzt war war absolut, äh, absolut cool. Kann ich gleich nochmal äh, ein bisschen ausholen. Äh, ja, also ich glaube, nach dem GmbF-Wochenende habe ich bestimmt so sechs, sieben andere Coaches gesehen, die irgendwie die Woche danach krank waren. So. Das ist halt wieder der Klassiker. so Wir können halt nicht mehr mit mehreren Leuten zusammenkommen, ohne dass alle krank werden. so Das ist halt echt ein Phänomen, ne? ganz, ganz viele krank gewesen. Ich war die Woche danach nicht nicht krank, aber ich hatte auch so einen Tag wieder, wo ich so dachte, ich werde vielleicht krank, bin dann nicht krank geworden. Und dann ist die Kleine halt krank geworden und dann, nachdem sie wieder gesund war, hat, glaube ich, dann mein Körper aufgegeben und gesagt, jetzt kannst du auch krank werden. So Klassiker. Weißt du, wenn Stress so hoch ist, dann lässt der Körper das manchmal wirklich nicht zu, dass du krank wirst. Also ohne Spaß. Das ist meine ich ernst. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung meinerseits. Die Kleine hatte halt äh, drei, vier Tage hohes Fieber. Und wenn so ein kleines Wesen halt hohes Fieber hat, dann musst du dich halt 24-7 um, um die kümmern halt. So Und das ist halt auch kein Spaß, so mit 40 Fieber. Und dann kannst du halt selber gar nicht, du kannst dir gar nicht krank sein, geht gar nicht, kannst du nicht. So Du kannst dich nicht irgendwie hinlegen und sagen so, ich mir geht's nicht gut oder so. Und das hat der Körper dann bestimmt noch mal drei, vier Tage einfach so nach hinten verlagert. Und als die Kleine dann wieder gesund war, ist dann halt so bei mir straight ausgebrochen. Also nichts Dramatisches, nasus ist halt wieder zu, ist bei mir immer so das Einfallstor. Ähm, fühle mich aber aber nicht schlecht und ich bin auch gar nicht genau wie du ich bin da jetzt auch gar nicht so traurig ich habe davor fast sieben Wochen Training in die Bücher bekommen auch immer mal mit glaube ich hatte zwei Tage oder zwei Tage dazwischen wo ich so auch wieder so leichte aufflammende Infekte hatte aber habe die so wegge weggebettelt so ein bisschen das das da. hab die, ja nee ich habe da in, ich habe da natürlich auch Pause gemacht wieder also das habe ich definitiv schon länger gelernt, ähm, wenn ich merke, irgendwas ist, dann ist sofort Rest. Also dann mache ich sofort, ziehe ich sofort den Stecker. Und dann habe hab ich, glaube ich, in den sieben Wochen zweimal, so zwei Tage autoregulativ Rest Days einge eingelegt und dann war alles wieder gut. Ja, und sieben Wochen Training am Stück ähm, und fast vier Monate, ohne so krank zu sein, dass du halt ähm, wirklich pausieren musst, ähm, ist für mich nach dem letzten Jahr, ist absolut beste Welt. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren, so weißt du? Jetzt habe ich halt wieder die Nase zu, aber halt kein nichts systemisches. Ähm, ist halt wieder der, der, wahrscheinlich der Kostenpunkt, den du halt zahlst, wenn du halt ähm, ja so stressige Zeiten hattest mit mit dem Wochenende und und Kids und so weiter. Ähm, oh, nichts Dramatisches. Ja, weil ich bin, genau, ich bin halt schon und so kann ich das vielleicht anfangen, das GnBF-Wochenende, da bin ich auch schon am ähm, Wann bin ich hingefahren? Am Freitag. Am Freitag war ja die, die Newcomer-Meisterschaft. Ähm, Newcomer-Meisterschaft ist für alle, die noch nie an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen haben. Die hat halt am Freitag stattgefunden in der grandiosen Weltstadt Walzrode. Ja. Falls das jemand nicht kennt, einfach mal googeln. Dann seht ihr, wo Walzrode liegt und dass da auch nichts drumherum ist eigentlich. Ähm, aber ich bin will mich da gar nicht beschweren. Ich fahre halt eigentlich nur eine Stunde 20 dahin. Also von daher. <lacht> Ich habe da ganz andere Sachen gehört über, von anderen Leuten, die, die schon ein bisschen
1: erwusst waren, dass es halt wirklich im absoluten nirgendwo ist und man da mit zwei
0: Verkehrswitten anreisen okay. muss. Ja, also ich glaube, wenn du eben, wenn du also vom Süden aus anreist, ist Katastrophe halt. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob die einen Bahnhof haben. Wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht. Oder, also, ne, du musst halt immer. I don't know. Also für mich ist nicht schlimm, äh, weil ist, es ist cool. Die Halle finde ich auch sehr sehr cool. Also die 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 macht halt, die gibt halt so von außen nicht viel her, aber ist halt so für einen Bodybuilding Wettkampf finde ich eigentlich ganz gut geeignet. Ähm, aber natürlich nicht so die Atmosphäre, die du haben könntest, wenn du da halt so eine richtige keine Ahnung Eventhalle hast so. Das ist halt so ein da finden sonst so Flötenkonzerte statt, glaube ich oder so. Ich weiß ich nicht, keine bekommt mir das halt vor ne. Ähm, ja, bin ich halt am Freitag hingefahren und am pünktlich zum Donnerstagabend habe ich halt richtig Fieber bekommen, so Fieberschübe und so ein bisschen Magenbeschwerden und so und habe dann die ganze Nacht durchgefiebert, ähm, so on und off und dachte auch immer, ist oh, ist jetzt Magen-Darm, musst du spucken, musst du anders, musst du nicht und dachte so, oh shit, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Ey. Gerade heute, also gerade jetzt, weil äh, am Freitag ist natürlich der Niklas äh, zu, zur Einwaage zum einen. Also wir hatten das, das Problem oder die, die Aufgabe dadurch, dass wir ihn in der Classic Physik starten lassen wollten und im äh, Bodybuilding, ähm, dass wir einen gewissen FFMI nicht überschreiten dürfen. Ja, und das hier auch mal erwähnt, völliger Unsinn, völliger Unsinn. Ja, ich muss jetzt wirklich jetzt hier mal ein bisschen ausholen. Dieser FFMI gilt. Ja, also FFMI, falls das jemand nicht weiß, das ist ein Wert, der bestimmt, wie viel äh, ähm, Körpergewicht du haben kannst in Relation zu deinem Körperfettanteil. Und zu deiner Richtig. Körpergröße. Und, und zu deiner Körpergröße, genau. Um, und da gibt's halt einen Wert von 12, ja, der da rauskommt, den darfst du bei der GmbF nicht überschreiten. 23, oder? Äh, 23, genau, den darfst du nicht überschreiten. 12 wäre gut. 12 würdest <lacht> gar nichts, so, weißt du? Ich dachte mir so, hä, was ist die? <lacht> 23, genau. Wenn du den überschreitest, dann bist du nicht startberechtigt für die classic weil du zu muskulös bist. So, ja. Und jetzt kommt, okay, kann man, kann man halt sehen, wie man will, wie man zu diesem Wert halt steht, FFMI, ähm, um, der gilt aber nicht für internationale Wettkämpfe. So. Und jetzt soll mir mal bitte einer erklären, warum hältst du die deutschen Athleten klein? Also ist ja ist ja faktisch so. Warum Athleten, die aus dem Ausland kommen, die können muskulöser sein als Athleten, die aus Deutschland kommen? Das ist das Einzige, was mir diese, diese Auslegung sagt. Oder siehst du das anders? Was soll mir das sagen?
1: Ja, es gibt die ein oder andere Entscheidung, glaube ich, da, die ähm, manchmal das Kopfschütteln auslöst. Also das habe ich, das also. verstehe ich
0: halt bis heute nicht. Ähm, es gibt sicherlich Athleten, die so also wie Niklas halt auch, ähm, wer den Wettkampf gesehen hat, ähm, Niklas hat hat auf jeden Fall die Physik, um in der Classic Physik einfach äh, zu brilli brilli brillieren, ja. Also er, er steht einfach für diese für diese Klasse. Und ich denke mal, auch jeder, der das gesehen hat, wird jetzt nicht sagen, dass er trotzdem irgendwie viel zu muskulös war. Nein, für die Klasse. Verstehst du? Und wir haben halt diesen Wert auf den Punkt gerade so getroffen. Wir waren Punkt 23.
1: Ja. Wie groß ist Niklas und wie viel hat er, äh, wie, mit wie viel hat er sich eingewogen?
0: Niklas ist 1, ist er auch 1,82, ich glaube auch 1,82, so wie ich. Und wir waren bei 82 Kilo. Okay. Nach der Peak Week. Ähm, weil, wir haben halt auch gesagt, ähm, wir machen halt keine halben Sachen. Und lassen uns halt nicht von ähm, solchen Werten halt irgendwie limitieren in dem, was wir halt an, an Gesamtpaket bringen können. Also das war war halt unser ähm, unser Anspruch. Das heißt, wir haben ja sowieso für die, für die Newcomer-Meisterschaft noch wieder einen Widerspruch, den ich nicht verstanden habe. Bei der Newcomer-Meisterschaft darfst du nur in einer Klasse starten. Bei der Deutschen Meisterschaft am Sonntag hingegen darfst du zwei Klassen starten. Äh, maximal zwei Klassen. Maximal zwei Klassen. Du darfst du darfst zwischen der Classic und Bodybuilding darfst du die ja, darfst okay. du beide belegen, aber nicht äh, Mens Physik und Bodybuilding. Das wäre verstehe ich auch wäre auch Unsinn. Na, ja. Aber da darfst du zwei Klassen starten und wir haben uns ganz bewusst am ähm, Freitag für Bodybuilding entschieden. Ähm, Habe ich halt drauf gedrängt, weil ich auch ähm, einfach die äh, der Gedankengang war einfach der, dass äh, Niklas in der Classic Physik ich ihn als Newcomer schon ziemlich, ziemlich klar weit, weit vorne gesehen habe für eine Newcomer-Meisterschaft. Und Bodybuilding, ähm, einfach da mehr Competition wahrscheinlich ist und es für ihn auch kompetitiver ist. Und es ist halt quasi auch der erste Wettkampf gewesen. Ähm, ja, und das haben wir ja, den haben wir ja schon gewonnen. Ne? Definitiv äh, haben wir da den, den Titel geholt, ähm, schon mal. Und auch den Overall-Titel dann ähm, im Bodybuilding, das war schon mal für den Freitag super, super cool. Aber ähm, um da noch mal zurückzukommen, die Aufgabe war es halt, die, im besten Falle den FFMI nicht zu überschreiten und ihn trotzdem so gut die Woche zu laden, dass er im Bodybuilding genauso kompetitiv ist und wettkampffähig ist. Ne? Also nicht zu sagen, wir, wir wir laden jetzt zu wenig, damit wir den FFMI knacken. Dann kann er halt in der Classic starten, ist vielleicht da nicht mal vollgeladen, und im Bodybuilding ist er viel zu flach. Dann hätten wir gar nichts gehabt, außer eine Startberechtigung. Aber halt nichts, nichts womit wir glücklich auf der Bühne gewesen wären. Also wir haben halt gesagt, wir wir laden ihn halt so, wie wie es vorgesehen ist, wie wir es halt auch äh, vier Wochen vorher die Daten gesammelt haben. Und wenn wenn er dann halt rausfällt, fällt er halt raus. Dann machen wir halt Bodybuilding. Wir lassen uns halt nicht vom Verband und von den diesen Reglements halt da aufhalten. Wir wollen Ne, also wir machen uns nicht kleiner als wir sind. Das ist immer noch Bodybuilding. Und für mich ist Classic Physik auch immer noch, hängt auch davon ab, wie viel Muskulatur du hast. Am Ende. Das ist trotzdem immer noch ein ganz, ganz wichtiger Teil auch dieser Klasse. Und so. das ist halt Auslegungssache, wie, wie Verbände das halt entsprechend beurteilen. Und glücklicherweise haben wir das am Freitag hinbekommen und ähm, ich war halt am Freitagmorgen schon super nervös, hab noch Fieber gehabt, mir war schlecht, mir war übel. so. Und äh, dann mit der Nachricht von Niklas, dass wir halt ein eingewogen sind, bin ich dann irgendwann um 11 Uhr, nachdem ich noch mal versucht habe, zwei Stunden zu schlafen, dann halt losgefahren irgendwie. So, weil das war halt so eine typische Situation, Fieber war dann so ein bisschen weg, aber das ist so eine Situation, wo du einfach sagst, es gibt jetzt einfach kein Zurück. So, Niklas braucht brauch, brauch die Farbe. So, Der hat jetzt Diät gemacht. Es ist jetzt keine Wahl, dass ich jetzt schlapp mache und nicht da bin. Da muss halt schon mehr passieren. So, das kannst du nicht kannst du nicht bringen. Ähm, ja. ja, bin dann halt losgefahren. Ähm, ja, gut durchgekommen. Zum Glück kein Stau oder irgendwas. Und dann ist das Wochenende eigentlich auf Autopilot gelaufen so bei mir. Ähm, hab das eigentlich nicht mehr, nicht mehr gemerkt, dass ich irgendwie nicht so 100% und Point war, das ging dann auch, ja, ging dann auch wieder weg, sagen wir mal, Richtung Freitagabend. Samstag war ich dann eigentlich schon wieder relativ fit. Ähm, ja, es hat der Körper wahrscheinlich auch wieder alles komplett unterdrückt, weil einfach nicht, ist nicht drin. Ne? Ja, also wie gesagt, Freitag war war dann schon super. Wir haben Farbe gemacht. Ähm, für die Leute, die das vielleicht interessiert, was da so die Farbe angeht, ähm, haben wir halt den ähm, Approach genommen, den soll ich das sagen, So die meisten vielleicht wahrscheinlich als Goldstandard nehmen würden. Das heißt, du machst mit mit Proton, also einer Farbe, die nicht ölbasiert ist, machst du halt eine, eine Grundierung. Ja, Also dann bist du schon ein bisschen braun angemalt und äh, nutzt dann, wenn du es nutzen darfst. Und da muss man der GmbF halt wieder definitiv ähm, äh, Props aussprechen. Da darfst du halt auch die Ölfarbe nutzen. Also Dreamtan nennt sich das. Das ist eine ölbasierte Farbe ähm, und die dann quasi nochmal über die äh, Farbe drüber und dann bist du halt so ein bisschen mehr Bronze und ähm, wie, so eine, wie so eine richtige Startuhr siehst du dann aus. Aus meiner Sicht die geilste Farbe, die es gibt, ähm, weil das alles sehr, sehr plastisch wird. Ähm, genau, das haben wir dann direkt vor dem Wettkampf aufgetragen, so anderthalb Stunden vorher. Macht meistens Sinn, das nicht zu früh zu machen, weil das, wie gesagt, eine Ölfarbe ist. Und wenn du dann irgendwo gegenkommst oder wieder irgendwas anziehst, dann ist die Farbe halt wieder versaut dann musst du das halt alles wieder nacharbeiten und so weiter und so fort. Deswegen äh, trägt man die besten Falle nicht zu früh vor Stage-Time auf, weil am Ende des Tages der Athlet dann ja auch nicht mehr wirklich sich wieder anziehen kann. Meistens sind, ist den Athleten kalt. Ne? Sie sollen sich nicht erkälten. Das sind alles so Sachen, die man dann ähm, für so Wettkampfwochenenden irgendwie im, im Kopf haben sollte für die strukturierte Planung des Tages. Wann mache ich was, zu welcher Zeit, damit ich am besten strategisch immer das beste Outcome habe. So, das ist dann einfach so ein Ablaufplan, den man laufen sollte. Das haben wir am Freitag gut hinbekommen. Kann ähm, ich mal kurz was, ja, ja, äh, was fragen? Immer zwischendurch ähm,
1: wie habt ihr geladen? Also ich meine, ihr hattet natürlich den Konflikt mit dem FFMI. Mhm. Äh, wie habt ihr das gemacht? Und, weil ich es weiß, ähm, wie seid ihr in das Testladen
0: reingegangen? In das was? Das
1: habt ihr, ihr habt doch auch äh, eine Woche gemacht, wo ihr das Ganze getestet habt. Ja,
0: ja, ja. Also genau, das Testladen war ja die die Grundlage für für das für die für die für die Peak Week, die wir jetzt eh absolviert haben und am Ende des Tages würde ich und das würde ich wahrscheinlich jetzt auch weiter mit jedem First Timer machen, immer linear laden. Also ein lineares Laden heißt nichts anderes als dass du ähm, mit einer gewissen Menge an Kohlenhydraten startest. Ja, die anderen beiden Parameter halte ich dann relativ gleich, Protein und Fett, wie vorher auch in der Diät. Und du startest halt mit einer, mit ne, ja, ich sag mal mit ne, einer Menge an, an Kohlenhydraten in Relation zu, zu vorher, die ähm, ja schon deutlich höher ist als die Baseline Kalorien, die jetzt im in, in, um Defizit vorhanden waren. Und guckst halt, wie der Look sich daraufhin verändert. Ja, und wir haben, glaube ich, angefangen haben wir mit Lass du müsste dich nachgucken, ich glaube 400 Gramm Kohlenhydraten am ersten Tag, das heißt normalerweise fängt man ja so eine Peak Week, wenn man sagt, das ist eine Woche, du hast am Sonntag den Wettkampf, dann würdest du am Montag anfangen, wir haben aber schon einen Tag früher angefangen, weil unser Wettkampf ja schon am Freitag war ähm, und genau, haben mit 400 angefangen und sind dann glaube ich, ähm, also in der Test Peak Week sind wir bis ähm, täglich um 50 Gramm erhöht und haben halt immer geguckt, wie verändert sich der Look und es hat sich halt sehr sehr lange nicht so viel getan bis 600 glaube ich 600 Gramm also vier Tage später ähm, ja und glaube waren da mal Max bei 650 und haben dann aber auch, dann habe ich halt auch gesagt okay wir könnten jetzt noch noch höher reinladen aber der Look sieht jetzt schon schon ganz gut aus aber wir wollen halt auch jetzt nicht die Zeit verschwenden ähm, also diese Woche länger zu zu halten und diese Maintenance Woche länger zu halten als es nötig ist ne? das war so der Approach, den wir hatten und das haben wir dann eigentlich für die für die richtige Peak Week, dieses lineare Laden, haben wir genauso gehalten. Bloß, dass wir zu Start nicht mit 400 reingegangen sind, sondern höher reingegangen sind. Also wir haben höher gestartet, um am Ende höher rauszukommen. Ähm, sind aber trotzdem, da haben wir doch ein bisschen Kompromiss gemacht, sind halt konservativer geblieben ähm, und das werden wir jetzt für Holland definitiv nochmal ändern. Konservativer geblieben, weil natürlich trotzdem ein bisschen im Hinterkopf ist, wenn du jetzt am Ende bei 1000 Gramm Kohlenhydraten rauskommst, einen Tag vor der Einwaage, dann wären, ob wir dann den FFMI äh, deutlich geknackt hätten, kann ich mir schon gut vorstellen. Weil alleine, was dann einfach im Darm noch rumliegt, das ist dann einfach eine Menge.
1: Und ich, äh, mit, äh, also das ist natürlich jetzt extrem individuell, aber mich würde das trotzdem äh, sehr interessieren, weil ich glaube, dass es da auch Athleten gibt, die da gewisse Fehler machen. Mit was für Lebensmittel habt ihr reingeladen?
0: Wir haben die Lebensmittel genommen, die wir halt sowieso die letzten ja, okay. zwei, ja. zwei Monate konstant gehabt haben. Ja. Ähm, plus die Lebensmittel, du musst halt in einer Peak Week ähm, auch Lebensmittel implementieren, musst du nicht, aber in den meisten Fällen musst du es doch. Mit Lebensmittel implementieren, die du vielleicht in der in den in den Wochen davor nicht konsumiert hast, Ja, aber Lebensmittel, von denen du weißt, dass du sie gut verdaust ja ähm, das heißt wenn jetzt ein Athlet der Niklas ist zum Glück ich glaube wir waren das loweste was wir waren war 2500 Kalorien ja das war das die niedrigsten Kalorien die wir hatten während der ganzen Diät ähm, was halt auch immer sehr sehr individuell ist aber wenn jetzt ein Athlet ähm, ja wie soll ich das sagen ähm, sehr sehr wenig sehr, sehr wenig Kohlenhydrate isst oder essen darf, um entsprechend diese Körperkomposition zu haben, die du haben willst und dann auf einmal von, keine Ahnung, von 150 Gramm Kohlenhydraten auf 400 kommt oder auf 500 kommt, dann kann er das nicht mehr mit den Kohlenhydraten decken, die er dann am Ende noch gegessen hat. Was dann Gemüse war, was dann vielleicht noch ein bisschen Reiswaffeln war, was vielleicht noch ein bisschen Haferflocken war. Du kannst dann halt nicht 500 Gramm mit Haferflocken füllen oder so, dann ist dein Magen einfach voll. Ne? Das heißt, äh, wir haben dann einfach, was haben wir dazugenommen? Ich glaube auch ganz Reismehl haben wir dazugenommen. Ähm, ja, ich glaube, ja, das, das war so ein Großteil, was wir dann einfach reingeladen und geguckt haben, das funktioniert. Ähm, äh, und Reis, ähm, ja, wie heißt das? Milchreis. 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 Milchreis hat richtig gut gezündet und das kannst du dir halt auch super gut vorbereiten, auch für für unterwegs und auch für, für den Wettkampftag, ähm, um einfach die Mahlzeiten noch am Mann zu haben, falls du sie brauchst, da haben wir die Kohlenhydrate dann äh, mit reingeladen. Da geht es am Ende des Tages äh, einfach wirklich nur darum, dass du diese Kohlenhydratmenge gut verträgst und dass sie halt auch so verdaut wird. Virus haben möchtest und ungefähr auch den Effekt hat. Ne? Also es gibt aus meiner Sicht tatsächlich Lebensmittel, die verdaust du zwar gut, aber da kommt trotzdem keine Fülle in die Muskulatur. So, und dann gibt es Lebensmittel, bei denen passiert einfach was.
1: Bei was würdest du in die erste Kategorie äh, packen?
0: Wo nichts passiert. Ja. Also so, so Haferflocken tatsächlich, wenn dann schon jemand sehr, sehr leer ist, oftmals glaube ich nicht, dass das so, so knallt. Ähm, ja, sonst so Kartoffeln auch nicht, so Kartoffelgeschichten ja. auch nicht so, aber jetzt weiß ich nicht, so ein Kla Klassiker wäre vielleicht ähm, Toastbrot oder so, das, das, das kommt ist, immer ganz gut, tatsächlich, so ja. Ja. Ähm, ja, aber da hört jetzt gar nicht so genau hin, das müsst ihr halt wirklich für euch rausfinden so. Also Dafür hat man Events. ja
1: man hat ja per Definition gute Daten, wenn man preppt, weil du hast ja eine PrEP gemacht mit Lebensmitteln. Genau. Es sei denn, du preppst die ganze Zeit mit 50 Gramm Kohlenhydraten und das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Genau. Das ist am Ende das, worauf es hinausläuft. So, du brauchst am Ende keinen, keinen Ernährungsplan. Du wirst am Ende, wenn deine Prep lang genug dauert, wird das ein, ein automatischer Prozess sein, dass du dich auf die Lebensmittel fokussierst, am Ende die dir die beste Balance zwischen geben, zwischen Performance Sättigung die dann eh nicht mehr da ist und aber trotzdem noch ein gewisses was soll ich das sagen ähm, du kannst halt nicht vollumfänglich auf Volumen verzichten einfach weil auch dein Magen das dann gar nicht mehr mitmacht du willst dann auch einfach dann willst du das nicht mehr also ein gewisses Volumen wird dann drin sein ähm, Genau. Und dann einfach gucken, was habe ich am Anfang der Diät gut vertragen, wo ich noch mehr Kohlenhydrate hatte und das am Ende dann halt wieder auch in der Peak Peak mit reinschießen. Ich hätte noch eine Frage. Ich mhm. glaube, ich weiß schon, was ihr da gemacht habt. Aber ich glaube, das ist auch für die Zuhörer
1: interessant. Was habt ihr oder wie seid ihr mit der Komponente Salz umgegangen?
0: Salz haben wir am Ende des Tages immer konstant gehalten. Ja, okay. Also konstant gehalten. Wir haben es tatsächlich auch gar nicht, was ich am Anfang machen wollte. So, das kenne ich so aus, aus, aus meiner Prep. Das habe ich mit Steve so gemacht, dass du vielleicht in den, im letzten Monat einfach guckst, so wie viel Gramm ist das? Einfach, dass du mal trackst, um es dann gleich zu halten. Aber dadurch, dass, äh, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass du eh dann deine Mahlzeiten hast. Also du wirst das kennen, auch jetzt in deiner D. Du hast deine Mahlzeiten, die einfach für dich funktionieren. Und die du dann Woll. zum gegebenen Zeitpunkt, zum Frühstück, Pre-, Post- und mhm. Abendessen hast. So, und das das variiert dann höchstens wahrscheinlich durch die durch die Obstvariante oder die Gemüsevariante. Ähm, aber das, was wirklich Salz hat oder was du halt salzt, ändert sich halt kaum noch. Und wenn, dann ist es eine marginale Veränderung. Und dadurch hast du halt eine konstante Baseline an Salz-Intake. So. Das haben wir halt dann halt einfach gleich gehalten. Ähm, wobei du dann natürlich am Ende des Tages, wenn du dann ähm, ja in der Peak Week wieder mehr Kohlenhydrate isst, wirst du automatisch aus meiner Sicht, auch wenn du es jetzt nicht forcierst, mehr Salz konsumieren, sukzessive. Genauso wie du mehr Kohlenhydrat konsumierst. Es sei denn, du ja, isst nur Reis oder so, der halt komplett unbehandelt ist oder so. Ja, ähm, Genau, also wir haben es am Ende des Tages nicht manipuliert. Und wenn wir es manipuliert haben, dann haben wir halt also es halt unterbewusst getan. Also es ändert aus meiner Sicht im Naturalbereich viel, viel weniger als die meisten wahrscheinlich glauben würden. Also, dass sie dann denken, in der Pickweek wäre Wasser und, und Salz und ähm, das wäre halt alles noch ein signifikanter Faktor. Was, 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 was ein Faktor ausmachen kann, ist halt die Menge an Kohlenhydraten, die du halt in die Muskulatur reinbekommst und dort abspeichern kannst. Das ist sicherlich etwas, was einen ähm, großen Unterschied ausmachen kann. Was man äh, auch gesehen hat bei dem Athleten von Daniel, von Daniel Kubik, der ja am Freitag noch hinter uns war, ja, und dann am Sonntag äh, war das für mich ein komplett anderer Athlet. so Also wirklich, der sah komplett anders aus. und äh, Daniel Der Gesamtsieger. Saß, ja, der Daniel saß auch äh, direkt neben mir und äh, sagte, w -w 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 ist das vom Freitag? Dann sagte ja, und dann sagte ja, wir haben halt komplett einfach nochmal übertrieben viel geladen gestern. So, und da siehst du halt wirklich unfassbar, für mich waren das zwei Athleten, also wirklich habe ich nicht wiedererkannt. Also vom Gesicht hast du ihn dann wiedererkannt. Hast, boah, Wahnsinn, der ist so viel voller. Ähm, ja, das hat dann hat dann schon einen großen Unterschied ausgemacht. Also, das kann halt einen Unterschied ausmachen. Aber warum ich halt sage ähm, oder empfehlen würde, wenn du halt die Erfahrungswerte noch nicht hast, ob, selbst wenn du die Erfahrungswerte mit einer test beat -Peak -Peak gesammelt hast, sind wir halt in dieses lineare Laden reingegangen, weil du kannst halt Tag für Tag laden, du kannst den Look angucken und wenn du merkst, der Look wird schlechter, dann kannst du dich halt, kannst du halt, kannst du wieder was runternehmen und nimmst den schlechten Look wieder raus. Du bist halt immer handlungsfähig. Während du jetzt verschiedene andere Varianten, du kannst halt den Athleten vorher halt sehr, sehr tief fahren mit den Kohlenhydraten. Das heißt, du entleerst ihn mit Kohlenhydraten und spielst dann mit, äh, mit der Theorie, dass du ihn danach halt ähm, voll machst und eine Überkompensation quasi da ist und die Muskulatur noch voller wird, als sie es sein könnte oder noch voller aussieht. Ähm, genau, dass du sagst, okay, du du lädst halt nur zwei Tage vorher und dafür aggressiver oder ähm, was, was ähm Cliff Wilson, glaube ich, der erfolgreichste Natural Bodybuilding Coach, halt immer gerne macht so eine Rapid Backload, also wirklich einen Tag vorher und dann wirklich Unmengen an Kohlenhydraten, um halt äh, dieses, diesen Effekt zu haben, dieses, diese Superkompensation. Aber das ist halt immer ein Risiko. Das kann halt auch schiefgehen. Und wenn es dann halt schief geht und der Look schlechter wird, dann kannst du dann nichts mehr machen. Weil dann ist der Look da und dann ist der Wettkampf in x Stunden und so. Ne? Das ist dann halt... Immer so eine Sache. Das kannst du machen, wenn du halt diese ganzen Erfahrungswerte hast mit dem Athleten. Dann ist das sicherlich eine Sache. Und das ist jetzt etwas, was wir für Holland ähm, definitiv noch mal aggressiver gestalten werden, weil wir einfach, weil ich einfach gesehen habe, okay, selbst mit größeren Kohlenhydratmengen äh, ist Niklas erst immer gut voll, ja, aber da können wir auf jeden Fall noch was rausholen, dass da noch ein bisschen mehr Fülle reinkommt. Ja, das war die die peaking strategie die wie gesagt so ein bisschen leicht leichter Kompromiss war, ähm, aber am Ende des Tages für alle Klassen perfekt aufgegangen ist. Also wir haben wie gesagt FFMI geschafft, wir haben äh, ja zweimal Gold äh, bei den Newcomern geholt, wir haben die Classic Physik am Sonntag gewonnen ähm, gegen André Patrice, der eigentlich die Classic Physik ist, ja, der das in Person darstellt. Ähm, Gab es ja auch so ein paar, ähm, wie soll ich das sagen, Diskrepanzen oder verschiedene Meinungen und das habe ich auch, habe ich auch schon direkt vor Ort gesagt, auch dem André direkt danach hinter der Bühne gesagt. Ich hätte ihn auch auf der Eins gehabt, auch als Coach von Niklas, hätte ich ihn auch auf der Eins gehabt. Aber ähm, die Entscheidung geht trotzdem auch für Niklas völlig in Ordnung. Ne? Also, das war jetzt nicht, dass das jetzt völlig daneben war, die waren halt schon ziemlich, ziemlich ebenbürtig auf verschiedenen Ebenen, halt der eine mehr da, der andere mehr dort ähm, und so ist die Entscheidung dann halt gefallen und äh, umso mehr wollen wir jetzt natürlich in Holland dieses Battle nochmal ähm, noch richtig forcieren, ähm, hat aus meiner Sicht auch, für mich war es das Highlight des Wochenendes, aber auch nur, weil ich natürlich nur die Klassen mitbekommen habe, die Niklas gemacht hat, für mich das Highlight, einfach äh, Niklas und äh, André, äh, nebeneinander auf der Bühne zu sehen, im Postdown etc. Da sind so geile Bilder entstanden. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hat, war für mich das Highlight, so, weil ich es halt auch direkt live vorne an der Bühne mitbekommen habe. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, das ist das Outcome. Bodybuilding haben wir dann äh, am Abend, also Classic Physik war um Vormittags um 10, 11 glaube ich und am Abend haben wir dann noch Bodybuilding gemacht in der Männer 2. Da sind wir dann äh, dritter Dritter geworden. ja Wo wir aber auch völlig mit zufrieden sind. Auf Fälle also Für einen First-Timer mit 23 Jahren ähm, ein dritter Platz in der Men's Bodybuilding ist auch schon sehr, sehr gut. Ähm, da, fehlt, jetzt... da fehlt jetzt einfach noch die Muskulatur, die da noch
1: drauf kommen kann. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ähm, weil Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass es so gewisse Probleme gab, was die Zeitplanung anging. Einerseits wurde der Wettkampf ja glaube ich auch verschoben. Also die Zeit der PrEP hat sich ja verkürzt mhm. und es hat sich jetzt so angehört, als wenn da vielleicht auch noch äh, mal ein Krankheitsfall oder so dazwischen gekommen ist. Deswegen würde mich interessieren, wie die initiale Zeitplanung war und wie du und beziehungsweise ihr dann auf, ähm, auf Veränderungen reagiert habt. Mhm was das mit mit der PrEP-Planung gemacht hat.
0: Genau, also initial hatten wir natürlich, wir sind in die PrEP gegangen oder in die PrEP-Planung gegangen, ähm, da stand das Datum noch nicht fest. Ne? Das ist oftmals so, dass das Datum dann fürs Frühjahr vielleicht noch gar nicht feststeht. Und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass die GmbF im Frühjahr meistens so im Mitte April stattfindet. Auch mal im, im äh, ähm, Mai, vielleicht erst Anfang Mai stattfindet. Das war auch ungefähr das, womit wir geplant haben, wann wir mit mit der PrEP starten. Und als dann auf einmal rauskam, dass es schon Mitte Januar oder Ende Ende März, Mitte Januar Ende März ist, dann haben wir natürlich Probleme gekriegt oder nicht Probleme gekriegt, dann wurde die Zeitplanung deutlich straffer von heute auf morgen. Also wir mussten halt gucken, okay, geht sich das halt aus? Wir hatten aber zum Glück schon relativ gut geplant. Ja Und waren schon waren schon in Schlagweite. Aber was was wir natürlich äh, von vornherein eingeplant haben, sind natürlich, lass mich überlegen, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Wochen eingeplant für die gesamt -Prep zeit in der wir halt nicht abnehmen können. Ob es nun Krankheit ist, ob wir einen ähm, Dietbreak einlegen, was auch immer, ähm, waren, glaube ich, fünf oder sechs Wochen eingeplant. Ich glaube, sechs Wochen waren eingeplant. Die wir am Ende des Tages, auch dadurch, dass der Wettkampf halt so früh stattgefunden hat, komplett aufgebraucht haben, um diesen Look am Ende zu kreieren. Warum? Weil äh, Niklas ist, glaube ich, ich glaube, in einer Phase ist er dreimal hintereinander krank geworden, relativ kurz hintereinander, ähm, wo wir, ich würde mal sagen, fast drei oder vier Wochen am Stück kalt Maintenance-Kalorien fahren mussten. Das war auch so ziemlich in der Mitte der Prep, da wo du es aus meiner Sicht am wenigsten haben willst, weil du bist bist du schon ein gutes Stück Lean, aber dann kommt die Phase, die halt so zählt und am Ende ziehst du dich ja so ein bisschen auch raus aus dem Defizit, das wird ja immer kleiner, also du willst eine geringe, geringere Gewichtsverlustrate haben und das war, ähm, hätten wir die Zeit nicht gehabt, wäre am Ende das Ergebnis definitiv nicht dabei rausgekommen, weil dann einfach die Zeit gefehlt hätte. Oder du hättest den du hättest den Athleten, der Athlet hätte sich mit mit einer Krankheit ins Gym schleppen müssen, ein Kaloriendefizit fahren müssen, was auch am Ende den Look nicht gebracht hätte, weil du einfach Muskulatur verbrannt hättest. So, das ist halt keine Option. Wenn du krank bist, kannst du nicht trainieren und du kannst auch nicht in der Prep diäten. So, das kannst du vielleicht auf den letzten Metern tun, wenn es sein muss. Dann wirst du auch keine Muskulatur mehr verbrennen. Dann ist es halt etwas, was du her, her, hergibst, aber nicht in der Mitte und von daher, ja, der Tenor an alle da draußen, plant, wenn ihr viel Zeit einplant, Zeit, plant noch mehr Zeit, noch ein Puffer extra ein. So, ne, also wenn eine Prep, keine Ahnung, mit 30 Wochen geplant ist, dann plant von mir aus 35 ein. Auch wenn es elendig lang einem vorkommt und doch viel zu viel ist und, ähm, vielleicht ist man dann zu früh fertig oder was auch immer. Ihr werdet am Ende des Tages vielleicht Zeit nicht brauchen ja, dann ist es wunderbar, dann könntet ihr den idealen Approach äh, haben, ihr seid fünf Wochen vorher wirklich fertig, komplett fertig, dann könnt ihr in die Show mit den Kalorien zurück reversen sozusagen, dass ihr euch ähm, vom 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 Stoffwechsel, von der Partitionierung der Nahrung halt ähm, wieder in eine Position bringt, in der ihr halt deutlich mehr Vitalität habt, die Trainingsperformance nochmal besser wird, ihr einfach euch besser fühlt und auch weil ihr einfach besser aussieht, ja, ich würde wahrscheinlich meinen, in den meisten Fällen wird sich das nicht ausgehen. Ihr werdet die Zeit eh brauchen, weil es unterschätzt wird. Aber die Zeit zu haben, ist immer besser, als sie nicht zu haben. So, und Das war am Ende des Tages bei uns. Wie gesagt, wir haben es komplett aufgebraucht. In der Peak Week ist Niklas dann noch mal krank geworden. Am Dienstag hat er mir geschrieben, dass er ähm, Halsschmerzen kriegt. So das absolute Worst-Case-Szenario, was du gar nicht haben willst in der Peak Week, weil du natürlich wenn du dann noch irgendwelche, ja, keine Ahnung, muss irgendwie Nasenspray nehmen oder Ibuprofen oder irgendwas gegen den Husten, das sind natürlich so Mittelchen, die eigentlich wahrscheinlich auch nur aus Salz bestehen. So, ne? Also wie der Thema, so was macht der Look. Ähm, mussten dann wirklich mit allen Mitteln da reingehen. Ibuprofen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Niklas alles sich da aus der Apotheke geholt hat, damit diese Halsschmerzen halt irgendwie getötet werden. So, geht nicht. Können wir nicht. Wir müssen jetzt irgendwie halbwegs gesund bleiben. Ähm, und selbst das haben wir halt ähm, über die Peak Week ganz gut vom Look ähm, kaschieren können. Also es hat sich nicht negativ ausge, ausge, ähm, ausgewirkt. Und wenn es sich negativ ausgewirkt hat, dann will ich nicht wissen, wie er ausgesehen Hätte, wenn es sich negativ ausgewirkt hat, weil der Look war halt so, wie wir ihn haben wollten. Er war voll genug, er war lean genug ähm, für alle Klassen, so wie wir es haben wollten. Ja, das zum, zum Thema, wie viele, ähm, was kann halt schiefgehen in der PrEP, gesundheitstechnisch und zeittechnisch.
1: Ja, merke ich jetzt auch bei mir, dass es gut war, mit so viel Zeit bevor reinzugehen.
0: Ja, die wird man unter Umständen, nicht unter Umständen, in den meisten Fällen wirst du sehr, sehr froh sein, um jede Woche, die du da Karenz hast und sie einplanen kannst. Ähm, ja, also das war, deswegen war ich am Ende auch äh, grundsätzlich mit dem Ergebnis super zufrieden. Klar, was wird zu unzufrieden sein als Coach mit viermal Gold, einmal Bronze. Aber unter den Umständen, die halt gegeben waren. Ah, das Datum, was dann auf einmal viel zu früh war die ganzen Krankheitsphasen, die auch mental natürlich sehr, sehr gezehrt haben, da muss ich Niklas grundsätzlich ein absolutes, absolutes ähm, Respekt und Props für aussprechen. Das war an seinem Ende eine absolute Herausforderung, dort nicht durchzudrehen, weil du kennst das selber, du bist das dritte Mal in kurzer Zeit krank und du hinterfragst halt wirklich irgendwann, sagst du, ja klar, ist jetzt einfach nur, nimm die Emotion raus, es ist einfach jetzt so und dann Arbeite mit den Fakten und eins nach dem anderen, was jetzt sinnvoll ist. Aber in so einer Prep wirst du halt sehr emotional dann, weil du hast schon so viel Zeit investiert. Du bist so investiert da drin und jetzt bist du ständig krank und es steht halt irgendwie dann auch alles auf dem Spiel halt. ne? Dann nochmal krank werden und dann ist die Zeit halt weg. Ja. So Und das hat er halt echt weggesteckt, aber hat mir natürlich auch im Nachhinein oder auch auch berichtet, dass das echt sehr, sehr am Limit war. Ne? Und auch, auch family-technisch, ähm, Freundin und so, ich habe die alle kennengelernt, sehr, sehr, auch sehr, sehr coole Familie und auch ein das Umfeld war halt auch, sie hat ihn auch sehr, das war auch ein absoluter, ähm, ein absolutes Team, Team-Ding. Ne? Also die haben ihn maximal supported. Das muss man auch immer dazu sagen. Das war von Anfang an maximale Unterstützung von Familie, Freundin, ähm, auch in diesen schweren Phasen. Das muss man immer dazu sagen. Dieser Erfolg ist, ähm, auf ganz, ganz vielen Säulen gestützt. Und die ist da auch sehr, sehr, sehr stark mit eingeflossen. Ne? Ähm, ja, das war, war, war nicht leicht.
1: Das, ja, das, was du gerade gesagt hast mit diesem Zeitdruck und äh, dann Entscheidungen treffen, das siehst du halt hinterher nicht. Wenn du einen Wettkampf siehst als Zuschauer und du, und, du das, äh, und du das positiv wahrnimmst und vielleicht auch als eine Motivation für dich selber nimmst, um auch zu starten, du siehst ja nicht, äh, wie man sich fühlt, wenn man auf einmal den kompletten Zeitpuffer aufgebraucht hat und dann in eine Situation kommt, wo man Entscheidungen treffen muss, die man von Anfang an nicht treffen wollte. Weißt du, was ich meine? Ja. So Und solche kleinen Dinge sieht man halt einfach nicht. Deswegen fände ich es gut, dass du es jetzt nochmal so angesprochen hast.
0: Ja, sollte sich jeder vor Augen rufen. Eine Wettkampfvorbereitung ist... Wie soll ich das sagen? Das wird immer mit mehr Troubleshooting zu tun haben als mit dem Heroischen äh, ins Spiegel gucken und wie lean man aussieht und wie geil das ist. Und du wirst immer, immer mehr, bis zu dem Tag X, da wirst, wird alles gut sein, wenn du alles gut geplant hast. Dann wirst du froh sein, dass alles gemacht ist und du wirst mehr schlechte Tage haben als gute Tage. Aus meiner Sicht wird das am Ende immer gefühlt mehr schlechte Tage geben so und das das ist natürlich auch das was es am Ende braucht um jetzt hier mal so diese diese Oldschool Bodybuilding Coaches rauszuholen die ja sagen müssen ja du musst dich halt musst dich halt richtig schlecht fühlen damit du richtig gut aussiehst ähm, sicherlich sollte das nicht in der Nähe des Wettkampfs so sein aber du wirst oft Tage haben wo du dich so so schlecht fühlen wirst und das wird ein guter tatsächlich ein guter Indikator dafür sein dass gerade wieder etwas passiert ist in deinem Körper in der Hinsicht dass der Körperfett wieder weg ist und das sich natürlich nicht gut anfühlt. Sondern es nur, dass er aussieht. Ähm ja, also, das, das vergisst du später halt auch alles. So, ne? Also, als Coach, durchlebst du das dann mit deinen Athleten, aber du überlegst dann, also war bei mir so, ich habe halt die ganze Prep dann überlegt, so, ja, wie war das bei dir? So, und das 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 verdrängst du tatsächlich, diese schlechten Tage, so. Die waren da, aber die die verschwinden dann im Nachhinein wieder. Also, Nils... Du hast eine schöne Zeit vor dir. Nächstes Jahr. Ja, der, der,
1: der bei mir schon der erste Mesozyklus, der war so wichtig für das, was danach gekommen ist, weil das halt so scheiße war. Also wirklich. Mhm. Das war zehn von zehn scheiße. Aber jetzt im Nachhinein war es halt richtig gut, weil ich da extrem wichtige Erfahrungswerte mitnehmen konnte. Also ich bin sehr froh, dass ich am Anfang direkt fünf Wochen krank war. Muss ich wirklich sagen. Würde ich wieder so machen. Ja, weil, weil du dann, hast,
0: hast natürlich den Anker jetzt, der ist ein anderer, ne?
1: Ja, das hat das hat sehr, sehr viel verändert jetzt auch. Also auch jetzt, ähm, ich sage jetzt sehr gelassen, okay, ich mache zwölf Tage Trainingspause, Performance ist gerade richtig gut, ich kill mein komplettes Momentum, aber das ist mir scheißegal, weil ich weiß aus dem ersten Zyklus, dass ich aus einem Stillstand heraus in einer Woche extrem Tempo aufnehmen kann. Also was soll mich jetzt aufhalten? Ja gut, ich bin jetzt eine Woche erkältet. Wenn es schlimm läuft, bin ich anderthalb Wochen erkältet. Ja und also, Excellent. aber auch das nur wegen diesem ersten Mesozyklus und als ich da drin gesteckt habe, boah, das war die Hölle. So.
0: Ja. Aber das kann ich jetzt, wie du so schön sagst, das kann ich jetzt alles nicht mehr aus der Ruhe bringen. Also es ist, ist tatsächlich ein Geschenk. Also muss ja. man gar nicht drüber lächeln oder so, es ist ein Geschenk, es ist es immer zwar, ein Geschenk.
1: Es wäre zwar richtig, richtig geil, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe noch vier, fünf Wochen Zeitpuffer,
0: aber gut, es ist, ist, ist halt nicht. Na, also man muss ja muss ja auch immer bedenken, du hast das ja sehr minutiös und über einen extrem langen Zeitraum geplant, also ich ja. glaube, ähm, ja, selbst wenn ich einen Athleten betreuen würde, ähm, ja, wäre das wahrscheinlich vonnöten, aufgrund deiner äh, biking äh, Activities, ja, muss man das dann halt so machen, aber das ist schon auch schon ziemlich ungewöhnlich selbst für für lange Planung ist das schon sehr sehr. Ja, ich lange, dachte auch als Zeit. ich
1: als ich reingegangen bin, dachte ich halt auch so, ist schon lange. Aber jetzt bin ich mir extrem dankbar, dass ich in so großen Zeitraum gedacht habe. Weil ich habe ich habe ja diese lange Krankheitsphase am Anfang gehabt, dann noch mal eine kleine Erkältung, Magen-Darm-Infekt. Jetzt habe ich wahrscheinlich Corona und wenn du mich jetzt fragst, wie lief die Pre-Prep bis jetzt? Lief extrem gut. Und das waren vier Dinge, die mich angegriffen haben. Noch ein fünfter, privater, den ich jetzt hier einfach aus gewissen Gründen nicht sagen möchte, ähm, aber es, es lief trotzdem sehr, sehr gut und ich gehe mit maximalem Selbstbewusstsein in, die, in, in den letzten Zyklus rein. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, am Anfang der Prep ähm, mit falschem Selbstbewusstsein äh, irgendwie zehn Wochen weniger geplant hätte, weil ich ja irgendwie so gut bin oder so, das wäre eine Katastrophe geworden, eine richtige Katastrophe. Ich hätte Trainingsperformance auf der Strecke gelassen, ich hätte Muskulatur verloren, äh, ich hätte, ich wäre in in Situationen gekommen, wo ich gar keine objektive Entscheidung mehr hätte treffen können. Und äh, ich bin von Anfang an reingegangen mit dem Bewusstsein, dass ich einen gewissen Grad an Inkompetenz habe. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man davon ausgeht. Und dass es halt, halt Dinge passieren werden, die mich Zeit kosten. Und ich habe auch vorher, genau wie ich das auch am Anfang gemacht habe, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, habe ich mir Leute angeguckt, die vielleicht nicht so gut sind und habe geschaut, was machen die und das vermeide ich. Und als ich in die Prep gegangen bin, habe ich mir auch Leute angeguckt, die gepreppt haben und die auch offen über ihre Fehler gesprochen haben. Und der eine Punkt, der immer wieder kam, war, ich hatte Zeitdruck. Und dann hast du auch in manchen in manchen äh, Dokus oder was auch immer gesehen, wie diese Menschen sprechen, wenn sie auf einmal diesen großen Zeitdruck haben und eine Entscheidung treffen. Das ist dann nicht mehr diese Gelassenheit, die jemand hat, der noch so viel von dieser Ressource Zeit hat. Und deswegen ähm, bin ich mir sehr, sehr dankbar, in so
0: langen Zeiträumen gedacht zu haben. Ja. Optimal. optimal. Wir sind gespannt, worin das äh, ufert. Dann in, äh, ja, was, in anderthalb Jahren? Oder ja. ist das in anderthalb, anderthalb Jahren. Oh. Leute, äh, Natural Bodybuilding durchgespielt. Einfach mal. Äh, Zeiträume, unfassbar. Ähm, ja, ich glaube, das war ein ganz guter Recap, was bei dir so los war. Ähm, von mir brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist eh Hopf-Nomals verloren, kannst vergessen. <lacht> ähm, Aber oh. Wir haben leider,
1: ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit mehr, ne? Äh,
0: doch, ein bisschen haben wir noch.
1: Okay, ich wollte dich eigentlich noch fragen, aber da hattest du mit dem Wettkampfwochenende angefangen. Ja. Da dachte ich, es ist ein bisschen unhöflich, jetzt reinzugrätschen. Äh, wie läuft bei dir das Projekt Hintere Kette?
0: Das läuft aus meiner Sicht tatsächlich weiterhin gut.
1: Okay. Ja.
0: ja. Die ADLs sind ein bisschen äh, zickig. Habe ich gesehen. Die sind zickig, die sind zickig. Die waren halt früher auch schon immer zickig. Früher waren sie halt immer so bei 150, 160 Kilo zickig. Und jetzt sind sie halt immer so bei 180 Kilo zickig. So, also zickig, wenn ich sage, es gibt halt immer wieder Tage, in denen ich in den Lift nicht reinkomme. So, wo dann irgendwas off ist. Ähm, ja, passiert halt immer wieder mal alle zwei, drei Einheiten, ähm, dann kommt wieder, kommt wieder eine gute Einheit, aber ich komme halt jetzt so von den Loads komme ich nicht weiter hoch. Muss ich auch gar nicht. Also ich habe da einen guten Stimulus immer. Ähm, dazu muss man halt immer wissen, der, wofür wir den ADL halt nutzen. Wir wollen halt auch dabei stark isometrisch den oberen Rücken halt überlasten. Halt, ne? Deswegen haben wir diesen Snatch-Grip, diesen weiteren Griff ähm, und da ist halt konstant die Spannung drauf. So, da, das funktioniert da sehr gut und für die Beinrückseite ähm, ja, funktioniert, glaube ich, alles. Die Zeit arbeitet da für mich. so Das ist jetzt nicht nur der ADL, so wo man sagt, ja, nur, das ist der ADL, habe ich so viel Fleisch draufgepackt, weil ich jetzt damit so viel Raps mache. so da, Ich bin da sowieso sehr, sehr von weg, mich dazu sehr an einen Lift zu emotional zu klammern. so es ist, Man freut sich natürlich, wenn er gut läuft, man ärgert sich ein bisschen, wenn er schlecht läuft. Ähm, aber grundsätzlich muss ich halt sagen, wovon ich die letzten anderthalb Jahre profitiert habe und das ist auch das Einzige, was was ich habe machen können, ist den Ball halt in der in der Hinsicht flach halten, dass die Basics oder womit wir halt an den Start gegangen sind, dieses Projekt ranzugehen, diese beizubehalten einfach. Weil ich durch diese Off-Time, wie ich immer wieder hatte, durch die Krankheiten, es mir überhaupt nicht erlauben konnte, irgendwas am Programming zu ändern. Oder dass wir da irgendwas ändern konnten, weil wir gar nicht die Zeit haben, das wieder zu investieren, da wieder reinzukommen, um, um dann wieder ähm, effektiv wirklich dann netto was rauszukriegen. Das heißt, ich trainiere eigentlich wirklich seit anderthalb Jahren zu 95 Prozent die gleichen Lifts. All over. Zu 95 Prozent. Und zum einen, wie gesagt, ist es das, was ich machen muss, um überhaupt in der Zeit Fortschritt zu machen. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was ich immer noch, ähm, wie soll ich das sagen, mittlerweile sehr genieße. So, dass ich da, dass ich da auch gar nicht das Bestreben habe, groß irgendwas abzuändern oder zu sagen, ah, ich hätte jetzt gerne mal eine neue Übung. Das merkst du halt, bei vielen jungen Athleten ist da noch viel mehr dieser Drang danach, da mal von den Basics wegzukommen und die fancy Sachen eher zu machen. Und wollen wir nicht da eher das mal machen? Du meinst du nicht, dass das mal irgendwie, ne? Ähm, obwohl das sicherlich noch gar nicht der ausschlaggebende Effekt ist. Das ist etwas, was, wie soll ich das sagen? sicherlich am Ende auf der Bühne, ja, immer dieser klassische Spruch, das siehst du auf der Bühne, die Leute, die sich emotional davon abkapseln können, zu sagen, okay, ich mache die Basics und die mache ich halt lange und die sind halt monoton und die machen halt keinen Spaß, das mache ich aber zu einem großen, großen Teil, die werden halt aus meiner Sicht sehr, sehr gut vorankommen, in dem Sport, auch signifikant vorankommen und die Athleten, die zu 60, 70 Prozent ähm, den Fehler auf, äh, wie soll ich das sagen, den Fehler machen, zu viel Spaß haben zu wollen, und zu viel Variation drin haben zu wollen und zu fancy trainieren zu wollen. Die dürfen sich halt auch nicht darüber ähm, beschweren, wenn der Fortschritt halt sehr, sehr langsam vonstatten geht. Äh, ganz klare Erkenntnis. Dazu nächste Woche äh, auch den Podcast auschecken mit Pascal Su. Ja, kannst du eins zu eins aufs Powerlifting übertragen. Ähm, da haben wir auch ähnlich, ähnliche Sachen rausgearbeitet. Ähm, die Leute wollen die Basics nicht mehr machen, sich aber dann darüber beschweren, dass sie halt keinen Fortschritt machen, weil sie in den Basics halt nicht brutal gut sind. Ich hatte das letztens,
1: ähm, meine Brust ist halt extrem scheiße. Ich wollte schwach sagen, aber schwach ist noch <lacht> zu halt positiv. Ja. Und ich habe aber jetzt in meinem Programming, ich trainiere die Brust zweimal die Woche, ich habe ein extrem produktives Setup und ich weiß, dass ich das jetzt sehr, sehr lange machen muss. Und das ist auch gut. Also ich habe noch nie so einen guten Stimulus für die Brust bekommen und jetzt hatten wir letztens bei uns im Gym eine neue Brustpresse, ähm, eine D-Klein. Habe ich mich da reingesetzt, habe die so gemacht und dachte mir so, ja ist okay, könnte man jetzt vielleicht ein paar Wochen machen, dann ist man drin. Und dann habe ich mich halt auch da erwischt, was du gerade gesagt hast, dass du dachtest so, hey ich habe jetzt hier eine fancy Übung, es ist fancy, weil es neu ist. Und es ist was Neues, es ist aufregend und so. Dann dachte ich mir so, Moment mal, das ist doch jetzt absolut unproduktiv. Du brauchst jetzt erstmal wieder vielleicht vier, fünf Wochen, um diese Übung sehr, sehr gut äh, auszuführen. Du bist in der Diät, du baust gerade eh keine bis sehr wenig Muskulatur auf. Das hat nur Nachteile, weil der Kostenpunkt ist ja auch, dass ich eine andere Übung rausrotiere. Ich habe zweimal die Woche, ich glaube, wir haben die gleiche, eine Gym 80 Brustpresse, so eine uralte, 30 Jahre alte oder so. Und die läuft so gut. Das ist der Wahnsinn. Und da steigere ich mich auch noch, ähm, ganz minimal, alle paar Wochen ein Kilo. Das ist doch wunderbar. Das ist genau das, was ich möchte, weil diese Steigerung die ich da habe, das, das werden Anpassungen sein, weil ich habe die Übung schon so lange im Programming und dann kann ich die doch jetzt nicht für eine andere Übung rausrotieren. Das, damit, äh, damit stehe ich mir nur selber im Weg. Und das ist genau das, was du gerade so gesagt hast. Ja,
0: ja um das abzuschließen. Das ist vielleicht auch die, diese Erwartungshaltung an eine Übung, ähm, wenn du halt nicht mehr den Newbie-Status hast, dass du jetzt an irgendeiner Maschine in, in zwei Mesozyklen halt 20 Kilo an Load draufpackst, ist halt, nee, ist halt, ist halt, ist halt möglich, aber in den meisten Fällen ist es dann immer damit einhergehend, dass du entweder Gelenkprobleme kriegst, dass die Zielmuskulatur nicht mehr alleinig das ist, was du bewegst. Ja, also Progression kommt ja immer für einen Kostenpunkt. Ja, und die einzigen, die einzigen Grund, warum wir Progression halt haben sollten, sind halt Anpassungen der Morphologen, also morphologische Anpassungen der Muskulatur. Und nicht das Tolerieren von mehr Schmerz im Ellbogen oder im Knie oder also das ist halt auch immer so eine Sache, das habe ich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gelernt, ähm, wo ich halt zu, zu Zeiten halt immer dachte, okay, boah, das, da geht ja gar nichts voran, ne? und wenn du halt wirklich mal anderthalb Jahre, anderthalb Jahre ist verdammt lange Zeit, fast alle Lifts gleichzeitig, also konstant trainierst, und dann wirklich mal anderthalb Jahre von dem Status jetzt zurückgehst auf den Startpunkt, dann wirst du brutal verblüfft sein, was du an Load und und Raps und und so weiter draufgepackt hast. Aber in dieser kurzwertigen Perspektive von ein, zwei, drei, sogar vier Monaten denkst du, ja, ich muss die mal rausrotieren, die stagniert einfach. So, aber guck mal, wo du hergekommen bist. So und wenn da immer noch was geht, dann bleibt da drauf. So ne? und wenn es genau, wenn es ein Kilo ist in vier Wochen, dann ist das ist das ja schon signifikant äh, noch mal ein Kilo in vier Wochen ein signifikanter Unterschied an Ladung über alle Wiederholungen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Wir halten die Fahne hoch für die Basics und die Kontinuität, was nicht heißen soll, dass Variation per se schlecht ist. Ähm, sie hat ihren Platz zu Zeiten, aber nicht aus Handlungsgründen, die emotional bedingt sind. Dann ist das meistens verschenkter, vers eine verschenkte Entscheidung. Yes. Ja. Nee, jetzt, coole Episode. Jetzt sind wir sind mal alle wieder auf Stand. Ähm. Schöne
1: Grüße an Daniel. Ich mhm. will nicht, dass du Kaisergemüse kaufst. Das ist jetzt wirklich auch ein ernstes Wörtchen, was ich hier noch raussenden möchte.
0: Okay. An Daniel? Der, 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 wie, wie Daniel so? total. Der darf kein Kaisergemüse mehr kaufen. Jetzt nee weil das, das weil es mir
1: weg ist und ich bin jetzt krank ich brauche mehr Mikronährstoffe
0: ah okay ja okay ich war jetzt kurz hab das kurz nicht nicht I don't, I don't get now I get it <lacht> um, ja Daniel falls du zuhörst lass es sein
1: aber ich habe mich von ihm inspirieren lassen er hat immer er hat immer er hat Tatar gegessen mit Gemüse und Reis Mhm. Und letztens halt äh, hatte ich kein äh, Training und dann habe ich mehr Kalorien zur Verfügung, weil ich eben nicht dieses Pre-Workout und so und Maltodextrin trinke. Und dann habe ich halt auch äh, Leittagfleisch, Reis und dann noch Schafskäse drüber. Leitschafskäse sehr geil. Also an der Stelle Props.
0: <lacht> du Alles 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 mit Hack ist immer geil. Hack ist einfach brutal. Tatar ist geil. Beste, beste Bodybuilding Food. Aber ne? watch out. Gerade wieder gehört, rotes Fleisch ist krebserregend. So watch out, watch out. Ach, oh, Leute. Es, Dann gleich erstmal einen halben ein Liter
1: Süßstoff in meinen Kaffee kippen.
0: Lass es sein, Junge. Lass es sein. Du wirst es noch lernen. Ja, du wirst es noch lernen. Nee, äh, in dem Sinne, äh, was können wir denn jetzt äh, hier philosophisches stehen lassen? Jetzt, was machst du da?
1: Ich repariere meinen Hals. Das ist ein Halsspray. Ich, das wäre, glaube ich, was für Niklas gewesen in der Peak Week. Ja, okay.
0: Äh, was wollte ich denn sagen? Lass den brennnessel tee nicht zu lange ziehen. Das wollte ich sagen. Das perfekte dir, Wort. Bye-bye. Bye. Juri, das war's für diese Woche. Wie immer, Support da lassen, ähm, Bewertung da lassen. Und dann äh, hören wir uns im nächsten, in der nächsten Episode wieder. Bis dann.